0: 知识对撞机。最近呢，上海多家大医院接连收治了不少中毒患者，这不是食物中毒，而是肉毒素中毒。很多人知道啊，注射肉毒素呢是可以美容的。那么肉毒素中毒它到底是什么情况呢？我们先请上海瑞金医院宣传科的李晨给我们来介绍一下大致的情况。
1: 呃，最近呢，呃，我们这个医院的神经内科病房是收治了四名因为注射肉毒素进行美容而导致中毒的患者。很多爱美的女士可能都知道，这个打肉毒素可以去皱，可以呃瘦腿。但是呢，这几名患者可以说是美容不成，反倒是险些丢了性命。我们来看，呃，其中的两位病例，张女士呢，我们看到她的时候，她收治在病房里，是眼睑下垂，而且四肢无力，只能是非常虚弱的躺在床上。因为吞咽困难呢，她也只能依靠胃管进食一些流体的食物。而造成这个原因的，就是因为她为了去除脸上还有颈部的一些皱纹，花了一万块钱注射了两次肉毒素。张女士说，她打完这个针过了大概一星期的时候，就觉得非常的难受，出现了头晕啊、耳鸣，然后说不出话，没有力气，甚至已经不能吃饭了。同样的，还有一位张女士的病友王小姐，也是因为注射了这个肉毒素中毒，被收治进了瑞金医院的神经内科。她呢，是为了瘦小腿。因为一次注射了四百个单位所谓的这个韩国肉毒素，不仅是失去了四肢的一个运动功能，而且差点就是导致生命的危险。王小姐说她，她呃最后就是不能吃东西，也不能喝水，说话也不清楚了，眼睛看东西都是有重影的，甚至呼吸非常的困难。可能大家就在想，这个肉毒素到底是什么呢？为什么会出现这种情况？那肉毒素呢？其实它不仅可以美容，也用于神经内科治疗肢体痉挛。还有一些这个神经肌肉功能障碍的。怎么会出现这种严重的不良反应呢？我们神经内科的医生询问了这几位病人，发现他们都是在一些私人的美容所注射了肉毒素的这个针剂，而且使用的药物也不是正规的产品。他们可能在这个使用药物的过程中啊，有存在这个假药的可能性，或者说它是劣质药。除此之外呢，他们也不是在正规的医疗机构来进行注射的，注射者的这个资质有可能是有问题，也就是说。他们呃可能是打的不对，或者是打坏了，或者是打错了地方。呃，我们皮肤科的医生介绍说呢，这个注射技术非常的重要，需要了解注射的这个面部的一些神经啊。肌肉还有血管的一些走形和分布，也就是说不能够随随便便去一些没有资质的地方进行注射的。如果说是像王小姐这样注射小腿的话，王小姐是打了四百个单位，但是一般的话，用于美容的话，整个人体也不可以超过。两百个单 位， 也就是 说， 王小姐是剂量是大大的超过了。所以 说， 医生还是提醒我们这些爱美的人 士， 注射肉毒素还是一定要到这个正规的医疗机构来进 行， 否则的话也是会存在很大的风险的。主持 人， 嗯，
0: 那我们也是采访了上海瑞金医院神经内科的副主任医师吴义文 啊， 他也给我们介绍了中毒患者的情 况， 也解释了为什么啊会出现肉毒素中 毒， 以及中毒之后。又该怎么办？先来听一下
2: 。最近很多，就是呃，实际上我们以前也有碰到过，但是问题是在最近短时间内，我们感觉这个呃数量好像呈爆发性的增长。那我们自己医生当中也会交流，我们感觉好像各大医院都有这样的病例，呃，有一些会非常的重，然后出现的这样的症状，而且他们这些人都是有一些共性的，就是说他到的一般都是美容院。他可能这个资质不是很全，那么甚至于有一些患者他，他他在家里，那有一些就是号称是在这个韩国做过这个培训的一些注射者，拎着箱子拿着不知道哪里来的药，在家里给他们注射，注射完了付完钱就走人了。所以有有的患者他都不晓得他打的是什么东西，然后给他注射的那个人到后来也找不到了。那如果啊他打的这个剂量不对，这个药物有问题。呃，有几个可能性啊。第一就是说，一个他药物的效价很不稳定，他感觉就是他标注了这个药物是打一百单位，实际上有可能他的效价达到四百单位，翻倍了。那么就是说这个药量过大了。另外呢，就是说他打的部位不对，可能呢就是打到血里边了，或者说他可能是打到的一个这个影响吞咽功能的这个肌肉了，所以导致一系列的问题。那么如果啊，他在比如说注射啊，有些人注射在颈纹的这个。过程当中，他注射脖子的这个靶点，那么他打的位置过深了，打到我们的一些啊、呃、这个吞咽肌了，那他就直接造成一个局部的一个吞咽的困难了。一般来说，出现中毒症状以后，我们是希望能够在最短的时间内啊、呃，如果是在24小时内，或者是这个肌无力发生之前，用一些这个抗毒素来对抗这些。毒素。那么，如果过了一个有效期的话，基本上就是一个支持治疗。我所谓的支持治疗，就是说，呃，支持他的呼吸，然后呢，就是给予一定的营养，然后呃，给到补液，让他的这些这个药物的代谢能够更快的这个代谢出体外，这样的一个情
0: 况。嗯，听上去挺吓人的啊。那么，可能有些朋友就会问了：肉毒素它到底是什么？既然叫肉毒素，它到底有多毒？为什么肉毒素可以美容？另外，我们还听说过什么玻尿酸水光针？哎，这些东西又是啥呢？这些问题呢，我们来连线上海瑞金医院皮肤科的主治医生陈小英。陈医生，你好。你好。嗯，先和大家来解释一下这个肉毒素它到底是什么？这个名字听上去好像就觉得挺毒的。啊，
2: 是这样的，肉毒素呢，它全称又叫肉毒杆菌毒素，它的确是一种神经毒素，它有一定的呃神经毒素的作用。它是85年的时候，一个眼科医生偶然在治疗一个斜视的时候，发现眼睛周围的皱纹得到明显改善，所以后面慢慢用在一个临床改在皱纹上面。但是最早的应用还是在一个治疗方面的应用，也就是做一个眼肌的痉挛或者是一个面肌的痉挛这样一个治疗性质，而并非美容性质的一个治疗。啊
0: ，在八十年代之后啊、嗯，因为那个眼科医生的发现，然后就把这个肉毒素慢
2: 慢慢慢转向了这个美容的领域。个美容对去皱的一个适应针啊，那么它
0: 美容的这个原理是什么呢？
2: 呃，它的美容原理是这样的，肉毒素它是一种神经毒素，它呢一共可以分成七型，现在广泛应用于临床的呢是 A 型肉毒素。那么它的主要起作用的原理呢是通过注射以后，肉毒素以后它能够阻断乙酰胆碱的一个释放，从而阻断呢神经对肌肉的传导。简单来说，这块肌肉就是它所控制的神经给它阻断掉了，那么这块肌肉就麻痹掉了。也就是一个神经肌肉功能去神经的一个作用，这样呢，它不会收缩，也就不会产生皱纹、嗯
0: 。所以原理还是比较简单的，它让这块地方等于说是这个失去了一个正常的作用，这样它就不会有皱对，不
2: 收缩，它就对去皱了
0: 。对啊，呃，肉毒素这它毕竟是一种毒素，那它的这个毒性又有多大呢？
2: 嗯、呃，是这样的，它其实它是一种神经毒素、嗯，所以它最早是算一个，它可以被应用作为一个生化武器。然后在于我们临床，不管是治疗面积痉挛还是一个美容治疗的时候呢，它的用量都是非常小的。嗯，我跟神经内科的医生交流过，他们可能用量要比我们大一点。他们治疗面积痉挛时候是单次不超过六百单位。嗯，然后我们在美容的时候，我们更慎重一点，一般的话单次治疗不超过三百单位。现在国内的一个，嗯、呃，包装规格是，如果有两种，一个是进口的叫保妥适 （Botox）， 嗯，呃，它是有两种规格，一百单位和五十单位的每瓶。然后国产的有一个是兰州生物制品有限公司的叫恒力，它是一百单位每瓶。嗯、也就是说，我们一般不超过三瓶、啊。神经内科在治疗的时候呢，不超过六瓶。嗯
0: 。但不管怎么说，其实真正在这个治疗当中、嗯、或者是美容当中用到的这个肉毒素的量是非常非常小的。对
2: ，呃，当然没有人会去做一个人体的致死剂量，<笑>但是文献上报的一般是不超过两千五百单位致死
0: 剂量。对啊，这个所以它其实零
2: 一个、嗯、对很大的一个阈值。嗯
0: ，那么少量的注射在皮下的这个肉毒素，它的这个毒素会随着人的这个循环系统跑到其他地方去吗？可能有的朋友会这样担心。
2: 呃，一般不会，所以这个操作的时候，我们是避开血管，不要避免直接加入血管，那么就进入一个血循环，可能会有一个快速中毒症状。嗯，然后在面部这些微小的血管，我们在注射的时候有一个很基本的动作，都会回抽，就是、说回抽无血的话，哦、一般不会扎到大的血管。然后我们打在皮下，然后它会有一个弥散半径。嗯，通过药物的弥散作用于局部的一个肌肉上。而达到一个治疗效果、嗯
0: 。所以说，我们是在这个注射的时候是避开血管的，而且您刚刚提到了一个动作，有一个回抽的动作啊，就确认我并不是扎在这个血管里，是在这个对，一般我们
2: 用非常细的一个针，二十九 G 或者三十 G 的一个针来做一个治疗。嗯、对
0: 啊，那么呃，咱们就说是一个规范正常的我们注射肉毒素，它会产生副作用吗？
2: 呃，如果是规范正常的治疗，我们颁奖美容治疗方面，嗯，那么一般它运用的适应症是面部上三分之一面部的一个除皱、嗯。也就是说，我们平常通常说的一个是抬头纹、嗯，就是你在抬头的时候一个额部的横向的一个皱纹走形；第二个是皱眉纹，你在皱眉头的时候，也就是说老百姓常说的川字纹。对。第三个呢是鱼尾纹，也是你在笑的时候一个放射状的一个辐射的一个细纹。嗯。第四个一个叫 Bunny Line， 就是鼻背纹。有的人在笑的时候，他的鼻背会有一些横横向走形的一个细纹。啊。基本上是上三分之一一个动态动态性的一个皱纹，我们治疗的比较多。就是说，唯一可能患者感受到的一个变化呢，他可能会有一个呃抬眼睛，就眼皮重。嗯，因为他把呃你的额肌阻断掉以后，你的向上,上的一个肌力被阻断掉以后，你的眼皮会比较重，可能有一点点上睑下垂的那种感觉、哦，就起来以后眼皮很重，抬不起来那种感觉、嗯。有时候注射的那个剂量的一些轻微的变化呢，可能会有两侧眉形的不太对称。哦，然后其他应该没有什么特别的大的副作用
0: 。对嗯，那。像肉毒素这样的这种注射的话，打一针管多长时间？啊
2: ，对，就是呃，我们患者也会这样问，对，就是说这个管一针多少时间？这个呢是一个双面的问题，嗯、就是说对他来说，一个是经济经济的问题，打一针只管呃四到六个月。第二个、哦，我们会反过来跟病人说，就算出现一些不良反应，所以四到六个月以后，它就代谢掉了，它就不起效果了、嗯，你又回到原来的状态了。所以就是现在为准、啊，对两面性，看你怎么从哪个角度看问题。啊
0: ，就包括有人说啊，打完这个肉毒素之后啊，这一块就感觉特别的木、嗯、这个这个是会有
2: 的啊。它因为它的起效原理就是把这块肌肉，简单来说就不让它动了，所以你这个。嗯面部的表情，其实它其实是有一个动态平衡的，你有上上的，自然有向下的，然后维持一个平衡、嗯。那么你阻断掉上三分之一之后呢，你是会有一点点僵的感觉的，会有,有点重，有一点僵的感觉。嗯、但是，一般我们现在注射美容的时候呢，不强求，呃，过大的剂量，我们强求呃，我们是追求一个比较自然、比较要自然的一个效果，所以注射剂量都不会太大。嗯嗯
0: 对，当然追求个每个人路上，对啊，咱们一定要平衡好啊。这个你有,对有得必有根据患者的一些需求，嗯，哎，其实面部的一些微整形啊，咱们俗称就是在脸上打针。好像我们经常还说的，就有一种叫这个玻尿酸，嗯、这又是什么东西？它的这个原理是什么呢
2: ？呃，面部的一个微整形包括呃肉毒素去皱、嗯，还有一个是玻尿酸。玻尿酸呢又称透明质酸，呃，更简单来说，肉毒素是。不让肌肉动，玻尿酸是一个填充的效果。它、啊、小分子呢，可以用来有的人川字纹，虽然你用肉毒素组织好以后，它没那么明显，嗯、但是它在不动的时候，那个纵形的沟壑已经在那里了、啊。所以你打再打也只是缓解。那么在这种情况下，我们会联合起来，在肉毒素注射好两周以后，再在这个皱纹的真皮皮下打一个透明质酸，把它填充起来。嗯。这种情况下，一般会选择小分子的透明质酸，还有一些适应症，透明质酸就比较多的是一个隆鼻、嗯。因为现在做一个假体呢，毕竟是一个手术创伤。现在的呃，现在人对于一个美的需求，可能更加追求一个少创伤、少分解。对。假体万一做失败了，也很很难立的。透明质酸注射呢，就是一个很好的一个补充。嗯。它，你选择中大分子的一个透明质酸，可以做一个鼻梁的一个塑形。
0: 就是把这个针打进去就，塑塑
2: 成，对，再
0: 捏一捏就能变高捏一捏，对
2: 对，你塑一塑形，你的鼻梁就变高了、啊。但是鼻部在注射的时候呢，其实风险还是很大的。无知者无畏，所以很多美容或者是没有资质的一些医生就拎起来就打。其实鼻背在，因为。它的如果发生一个小分子透明质酸的一个栓塞的话，很可能发生一个鼻背的坏死，甚至这个透明质酸沿着血管进入，最终进入一个眼底的血管的话，导致失明都有发生
0: 。哦，这个挺可怕的。也就是说是，如果说你打的位置不好，或者说这个东西进入到血管，进入血管，它其实会带来非常严重的副作用。对。对听上去是一种挺安全的这个美容的方式，但是如果说操作不当，它其实风险很大，还
2: 是有很大的风险，对
0: 。啊，它的这个操作的这个原理其实和注射肉毒素是一样的嘛，也是要这个避开血管，哦、我们
2: 要啊，对，都是要避开血管。它跟肉毒素起效原理不一样，它就是哪里缺哪儿打哪儿。对、嗯。呃，我如果是皱纹，我就打在皮下。嗯。它如果进入血管的话，它最终进入一个，如果在鼻背，它呃。对侧没有一个代偿的话，可能发生一个坏死，局部组织的一个坏死，对，嗯，溃疡坏死。如果随着血管的走行进入中末血管，也就是眼底的话，可能最终导致失明。嗯，这样在我们。夜间还是会看到这样的病例的，所以，呃，我们有一句话叫“常在河边走，不可能不湿鞋”。嗯。所以再有精验的医生，这个操作是一个盲打，你不可能在超声导引下，即使超声导引也看不到这么细微的血管。哦。所以没有百分之一百，我会说我一定有把握避开血管。所以大家尽量保持几个动作，一个是了解它的组织结构的一个解剖位置、嗯，第二个是慢慢的注射。观察病人的反应，如果病人突然出现一个非常疼痛，那有可能就碰到了血管，那、oh. 么要推出来。第三，我们要选择钝针，不要用锐针，那么相对能够降低风险。因为锐针你有可能一下拔扎到血管里面，你自己都不知道。钝、嗯、针呢，它相对比较钝，那个头可能进入血管的一个概率就低一点。
0: 啊、哦，所以相比之下、嗯，其实玻尿酸的注射还是有一定风险的，呃，这样子的一种微整形，大家选择的时候也是要心里有个底啊
2: 。对，是
0: 的，啊、而且玻尿
2: 酸根据它的分子量、嗯、它的那个交联度都有不同的一个适用针、嗯
0: 。好像还有一个说法说，这个玻尿酸和这个肉毒素一样，也是是要这个定期去打的，它不是这个注射一、啊、玻尿
2: 酸和对微整形玻尿酸也是一个。呃，一般根据不同的厂家的一些不一样，但一般维持都是九到十二个月或者九到十八个月。嗯，根据它的分子量大小、交联程度，所以它也是打了会吸收掉的、嗯。因为玻尿酸本身它是一种细胞外机制成分，也就是说它本身存在于所有东西细胞外的机制，它自己也会慢慢被吸收掉。但是呢，在这个合成这个东西的时候，我们会加一些交联剂，所以。玻尿酸本身这个成分并不会产生任何副作用，但是交联剂可能会有一些不被吸收啊，产生一些异物肉芽肿的小风险，比、哦、较小的概率。对，嗯
0: ，呃，还有啊，有网友在问说，这个市面上现在有一些面膜啊，它也打着这个玻尿酸的旗号，叫玻尿酸面膜，<笑>这个到底有没有用呢？感觉好像不搭啊。
2: <笑>呃，是这样，对，现在嗯、呃，好像。呃，微商很多都卖面膜，然后透明质酸面膜呢，它能够吸水，透明质酸它能吸它一千倍的水分、嗯，所以它能够保湿。但问题是我们在注射的时候是一个中胚层疗法，把它注射到真皮皮下。嗯。但是我们在敷的时候，那么皮肤它是有一个脂质屏障呢，它能透过这个屏障吸收多少呢？就比较有限了。嗯、啊。呃，不管怎么样，如果你选择一款安全的保湿。透明质酸面 膜， 你湿敷的 话， 还是能够有一
0: 定的效果啊。但绝对不会敷着敷着你的鼻子就高了。啊， 那绝对不 会， 只是
2: 一个保湿的效果。
0: 这也是和透明质酸这个东西的原理有关系 啊， 因为它本来是能够吸水。好， 新闻实验 室， 我们先进一小段广告。尚德实验学校提醒学 生： 对人
1: 感 恩， 对己克 制， 对物珍 惜， 对事尽责。孩子的健康成长比成绩更重要。
0: 欢迎回来。那么前面呢是和程医生聊了肉毒素和玻尿酸啊，接下来呢还有一样东西，就是最近比较流行的一种美容针叫水光针，好像在很多美容院里哎都有。那么这个水光针到底是怎么回事？正规医院里有吗？啊
2: 、呃，是这样的，水光针呢，啊、嗯、s、呃、F D A 今年刚刚拿批文的是一个叫德玛莎的五针的带负压的一个呃装置。嗯，水光就是我刚提到的一个中胚层疗法 （Mesotherapy），、嗯、也就是把这个。水光的原理就是把小分子，它也是玻尿酸，嗯、但是它不是塑形的玻尿酸，哦、它是一个小分子非交联的玻尿酸，通过一个微针把它打到一个真皮层，起到一个保湿的作用，基本上达不到一个塑形，也就是保湿去皱，让整个脸更水润，
0: 嗯
2: ，呃，皱纹减少
0: 。所以说它的这个原理其实还是类似于这个玻尿酸的
2: ，对，它是玻尿酸的成分
0: ，就是玻尿酸，但是它不是塑
2: 形。嗯它是保湿的效果，嗯，达到一个保湿、去皱、去、嗯、斑，因为你皮肤的紧致度高了，水润以后，可能你的斑就被淡化了，嗯，所以祛斑的效果，它直接并没有祛斑的效果啊。
0: 所以这个的确它是已经有的一个技术了，也是得到批准的的，对对、
2: 啊。但是呢，我知道现在很多美容院会有各式各样五花<笑>、啊、花里胡哨的套餐，它会加很多其他的成分、嗯，比方说加一点维 C， 它认为可以美白。加一点肉毒素可以缩小毛 孔， 然后甚至加一些台湾、日本的氨甲环 酸， 也就是美白针的主要成分。嗯， 呃， 因为这个东西是比较新 的， 它也没有大规模的一个临床去验证它的安全性和有效 性， 很多是个人的一个使用经验。我们的原则 呢， 还是成分尽量相对简 单， 会更安全一些。嗯， 不要。一个大杂对。呃，很多对很多，你是理论上有效的东西，你把它变成一个 mixture 以后，它最后发生一些什么样的化学反应，你自己都不知道的。对，包括给你打注
0: 射的医生他自己都不知道。嗯，千万别把自己的脸这当一锅汤啊，觉得什么好的东西啊，千万不能这样。对对。那么在医院里这个微整形，咱们还会有哪些这个美容针呢？
2: 呃，还有一些呢，可能现在也因为现在讲求一个安全性，大家都讲求安全性，所以我们都像你刚提到的，肉毒素维持效果四到六个月，玻、嗯、尿酸呢，根据不同品牌可能九到十八个月，那么长效的一些长效的填充剂慢慢就淡出市场了。以前有的叫艾贝芙，它是一个 PMMA 的成分。当然，我也知道有一些美容院还在用，它是一个永久填充材料。但是永久的填充材料，如果它发生副作用，就基本上是不可逆的。它的取出也有一个定的难度、嗯。对
0: ，这个就真的得动刀子了
2: 。动刀子也不是你想象，动刀必然是有疤痕的。嗯。要缝线的。第二个呢，这些材料在你的皮下待了那么久，它跟周围的组织是会有粘连的。它想把它。变成一样的东西，但是它变不过来，所以会发生一些炎性肉芽肿，取出以后又会变成一个凹陷，所以会有很大的一些后遗症的。嗯，所以我们一般还是主张尽量避免一个长效的永久填充物的使用，还有一些像美国啊，他们会玩概念，像童颜针啊、<笑>婴儿针啊这些、嗯。童颜针呢，是一个聚左旋乳酸。呃，这个成分我个人并没有用过，所以我也没有太多的发言权。嗯，但是大家觉得呢，可能呃临床观察的年限也不够长，大家用的时候还是稍微慎重一点。嗯
0: ，总之我们去医院做这些微整形，我们的目的是让自己变美，让自己的生活变得更美好，对，别把自己当这个试验品，别把的自己的这个脸当一破汤，对，还是要选择这些正规的地方。来
2: 进行
0: 这样的微创性嗯，是好。那再次感谢来自上海瑞金医院皮肤科的陈小英医生给我们带来的详细的科普，谢谢你，再见
1: 。谢谢
0: 。哎、可能大家听下来、啊，我觉得玻尿酸包括肉毒素什么的，听着都挺吓人的，尤其是呢，现在有人肉毒素会中毒，啊，可能会对于肉毒素产生恐惧心理。其实呢，我们之前在和呃吴艺文医生采访的时候啊。吴医生也提到了，肉毒素在神经内科的临床治疗当中，其实呢也是非常重要的，它可以用来治疗很多疾病。还是那一个基本思路，凡事都有两面性，但当我们使用的时候，需要考虑清楚得和失。好了，那么今天的新闻实验室也要和大家说再见了啊！本次节目监制盛建姿、旭东，编辑王威、乐奇、叶星辰，我是旭东。咱们明天晚上的十九点三十五分，新闻实验室不见不
1: 散。Tell her I'm sorry.